0: Hello， 欢迎收听《彤彤爱看 书》， 我是为你讲故事的彤彤。好， 欢迎来到我们这一集。这一集非常特 别， 除了是满四个月后的第一集之外 呢， 也是过年期间的最后一集。因为听说有一个不具名的调 查， 就是只要是过 年， 就是 No One 想要听 Podcast。所以，我这一集是赶在除夕夜上楼，虽然还在廉假中。如果大家如果看到，我跟你讲，休九天真的是非常无聊，而且你要在家，那很多就去拜一拜，然后不然就人挤人。现在待在家，就可以听 podcast， 你甚至也是可以搭配任何手都可以听我 podcast。你玩手游还可以听一本书，人家都不知道你在玩手游的时候，你居然就已经读完一本书了，这个功力有多么强？对，好。那我今天也要用很特别的方式来录。首先要录这一集之 前， 我刚刚不是有讲过年 吗？ 所以大家如果收到红包钱的 话， 记得可以抖内我。题外 话， 在开玩 笑， 开玩笑。但如果要抖内也是可以 的， 因为我最近花很多钱在买书。那我们回到我们的正 题， 正题就是我今天呢是用比较特别的方式来录这一集。那大家想说哪里特 别？ 声音也没变 啊， 然后开头也没变 啊， 什么都没变。对， 因为 呢， 我必须跟各位讲说。我之前前四个月我在录每一节的时候，其实我不是不会看稿的。我不是说看稿的不好，但是对我来讲，每一个人个性不同。如果我今天我看稿。我的声音活泼度就会下降百分之八十，大家就会觉得说，哦，好像比较那么没有生命这样子。找到自己一个比较好的方式去录，就是我可能大概知道说这本书在讲什么，然后我可能就是本来在录这个之前，我就已经会写成一个文章，这个文章就是我的对于这本书的书评，我就可以依着自己的印象脉络直接去录。其实我之前在跟一些 podcast 的聚会的时候，他们都说，哎，你是怎么录的？我就是说，哦，我是单口，单口就是我自己一个人录这一集。他们就说，哦，那你是看稿吗？我就跟他们讲说，哦，没有，我可能就是比较是属于有一些记忆在心中，但是有点临场反应这种感觉。他们就是安静，哈哈哈哈哈。我想说，这个、人在讲什么？对、哎，但没关系，反正就是我的方式啦。对，那我今天要讲这本书，非常的触各位新年的眉头。所以大家也先不要关，好不好，在享受围炉、享受新年的气氛、享受人与人之间的连结的时候，我是说，聚在一起围炉那个连结的时候，要先想到我们其实现在是有疫情的，所以我们大家还是尽量待在家。遇到长辈，你就可以把口罩戴起来，因为他们有时候会问到你不想听的问题，你就会说：“哦，现在疫情我不方便回答你。<笑>”然<笑>后你要没有交男女朋友？哦，现在疫情，我们先不要聊天，然后就戴隔口罩跟他讲话，或者是你可以用我今天介绍这本书的方式回答他。好，等一下我就会跟你讲说怎么回答。但其实我讲这样子，并不是、呃、嘲笑接下来这本书是怎么样的，但我只是觉得有些事情你。没有去经历过，真的很难很难的，完全从第一人称出发。但是我会用我最大限度的第三人称去感受这件事情。那这件事情，我今天要来讲的就是一个读完非常感伤的文学，叫做《浅水中与蝴蝶》。大家我不知道有没有听过这本书啊？这本书它其实是一个纪实的书，是一个实在存在的故事。然后这个人，他透过特别方式去把这本书写出来。这本书不长，所以我推荐大家，如果你可以找到这本书的。话你就可以去看，而且大概只花你一天吧，你就可以把它看完了，因为它才一百多页，甚至我觉得不到。刚刚前面虽然说它有一百多页而已，很快可以读完，但是它其实没那么好读，原因是因为它很多是抽象的概念。但我先来讲这本书，原因就是因为在瘟疫那一集有讲过，大怪文化最近在密集的把经典重新翻新之后再出。那他们出经典的方式，并不是说哦拿旧的直接超怪而已，他们是会再重新请一个译者重新翻这件事情。所以我觉得这个诚意很满之外呢，他们的封面也会重新设计，而且我很喜欢他们的色块封面，对，浅水中蝴蝶也是用比较可爱的方式去呈现。因为它书很明亮，它是蓝色底加黄色的，浅水中也有蝴蝶。那老实讲，我一开始看到这本书的时候，好像是在学校图书馆吧。那个时候，它跟什么为爱朗读放在一起，然后他们都是那种超级第一版的那种文学。所谓的第一版文学，就是那种封面你看起来就想说，诶，是十九世纪的书吗？<笑>就是这种概念。对，所以我当时想说很不想看，但是因为那时候有很无聊，所以我就把它翻开来看，默默的就把它看完了。但是我那时候其实不太懂他到底要讲什么。那我现在看有些我懂了，最深的体悟是，他就把想要讲的写在封面上。那潜水中舞蝴蝶是一个1995年44四岁的包比，他是法国时尚杂志 L 的总编辑。我其实有上过半年的法文，所以我记得法文在那边来,来来来，<笑>而且我现在还有跟那个法文老师有联系，希望他不要听到这一段，应该是 L。哎，反正会，我觉得会发错人应该有一部分，所以如果念错你就教我。而且我上次说那个《十娘挽歌》西班牙文都没有人来教我、欸，哎，我告诉你要怎么教我，你就去我的 Instagram， 你就私讯我，然后你就录音给我。<笑>然后就会念，我就把这一段录在现实动态，让大家知道正确的法文发音和西班牙文发音。然后呢，这个时尚杂志包比他发生什么事情？他在1995的年底，他突然脑干中风，他是全身瘫痪，不能言语，好像是脑暴血吧，就突然全身上都没有办法动。他唯一可以动的地方是哪里？双眼。但是呢，他的右眼的眼皮是不能动的。眼皮不能动代表什么？你眼睛如果不能闭起来的话，你就会瞎掉。所以医生怎样？医生把他眼皮缝起来。<笑>就是大家现在就慢慢跟着我一起去想說，说今天你得了这个病，脑干中风，他一步一步要接受的是什么？他右眼缝起来之后，他只剩左眼可以动。然后呢，他用一个特殊的方式让这本书可以成型。然后这本书出了两天，他就过世了。那通常脑干中风有一些人他是有复原的，我有上网查一下，有一些人是没有办法复原，然后就这样子去世。总编辑就不幸是这样子的一个人。好，那我这本书不会着重在他的内容，因为他的内容实在是太难讲，因为他很多是想要回到过去反省自己的人生的感觉。我想要先讲说《潜水中与蝴蝶》是什么，《潜水中》大家有没有去看去查？如果你不你没有查没有关系，你就是在封面上看到。对我来讲，可能就是放在水底，它的外壳是没办法动，所以你就只能在里面。它为什么要特别写潜水钟呢？因为外壳不能动，你可以在里面自由活动之外呢，你可以看到外面，你可以用左眼去看到外面，它就是潜水钟。那蝴蝶是什么？蝴蝶就是这本书。那想说蝴蝶是这本书什么意思？会飞吗？是哈利波特吗？不是。蝴蝶这本书代表说它的心。是自由，他的思想是自由的，他的思想就像蝴蝶一样翩翩飞舞，好像蔡依林的歌词。<笑>他的思想好像翩翩飞舞，这很像什么？老实讲，我觉得这个很像《1984。如果大家没有听《1984的话，可以回去听《1984。就是你的外显行为都已经被困住了。那他主角当时唯一能动的就是他仅存的思想，但他跟《1984不一样的地方是。1 9 8四最后连思想都被控制了，是不是应该要再回去听？各位，就是我现在读的每一本书，大家都可以回去听，因为我觉得我其实，在录这频道的时候，我自己也会很拼命在选书这个部分哦、喔。我其实选很久，所以如果你觉得我的选书很对你的位的话，我真的觉得你可以订阅一下，因为我后面还有很多很多书都会慢慢的想要说给各位听。而且啊，我觉得我这说书频道只要讲到第五十二本书，就完成了一个计划。叫做一年每一个礼拜都在读书，哎，我觉得这很厉害。这不光是我自己本身的成就，虽然说收听数什么，你可能没有在热门排行榜见到我，但没有关系，我自己达成一个成就，而且在收听的你，你也达成一个成就。在一年五十二周，每周都有读一本书之外呢，你在过年还在读书哎、欸。<笑>如果你爸妈问你有没有读书，哟，我读了，我我边听 podcast， 对对对 ，podcast。在帮我读，对，所以呢，我觉得这个还蛮好的，就是把搪塞你爸妈的借口。好，我又离题了，不好意思。最后呢，我这边要讲的是他的拼字，他怎么去拼的？因为他是法国人，所以他们法文也都是 A B C D E F G 之类的。但是呢，这个法国人他们有一个比较原始的拼音的系统，就是他们把很常用的字放在最前面，比如说是一、e,。A B C D 的一、e, 可能是最常用，像我们刚刚讲的 L， 就是那个发文的他，呃 ，L L L L 啊 ，L L L 好像是吧？法文老师真的要杀了我，反正我最基本的法文就是再见。哦哇，好<笑>像得罪一票法国人。反正就是一、e、在最前面，所以呢，当比如说我想讲一、e、的时候呢，他就眨一次眼，就是一、e、了。那如果比如说 C 在第三个，他就扎三次眼，所以有时候呢，其实当他写书的有一个编辑嘛，另一个就是要负责记录，他其实就会很快的知道说，哦，他大概要写什么这样子。但有一天呢，这个这个笑话是他的故事里面讲的，所以，哦、呃，我自己是觉得，如果你不懂法文的话，可能没那么好笑。但我就算。我不知道，我我没有问过会不会懂法文的人。反正就是他有一篇故事，就是法文的月亮和眼镜，他们的字就是眼镜的字是月亮的前面。<笑>我不知道大家知不知道我在比喻什么。所以当他拼到月亮的时候，人家就问说：“哦，你要月亮干什么？”但是他说他只是要眼镜。所以大家有。意会到这个嗯书中的一个难得的嗯笑话吗？对，<笑>好，那这本书其实我刚刚有前面有讲说，它重点不是在他的故事，重点是在他对于自己人生。第一个，当你发现你全身被禁锢的时候，你会体会到一些你以前觉得理所当然的事情，像比如说他在医院，他的他在自己的病房里。他很常会希望人家读懂他要干嘛，但是他的表达方式是延迟式方式，就是你没有办法在一瞬间知道他要干嘛。像比如说，我护士很忙的进来，然后帮他开电视，他就很想跟护士讲说换别台。但是你知道，换别台，假设他是英文好了，他也是 change your channel， 他也是要想很多次，他才有办法表达那个意思。所以写书来讲，也只是他的心情记录，他不能当一个即时表达的部分。所以呢，他每一天都会想说，为什么又是这一台？可不可以帮我换？但是他会写在书里面，透过这样的方式去叙述。比如说，哦，他们今天有人来推他出去了，他就会说，我不想去那里，他想要去的是另一个地方什么？或者是他表达说我在这里，然后让一群手脚健全可以跑来跑去的人看着我这一个笑话，就是这种假设了，身边经过一个他是不能动的人。你会觉得他不能动，所以你就觉得他没有感觉。他实际上他内心的感觉是很丰富的。对，那我刚刚有讲到两个故事，所以我觉得还蛮让我觉得。说，我觉得读书真的是培养同理心的最重要的一个步骤。你没有办法去完全的第一人称，但是你可以做到贴近的第三人称。好，那这本书有一个部分我比较印象深刻的是。他有回想到他之前上班的部分，听说到有些人对他的闲言闲语，但是他都没有办法马上的回嘴。他最大的反击是什么？出一本书，直接跟各位讲说，我当时的想法是什么？你当时为什么不直接找我谈？你当时为什么要因为我得了这个病之后就对我这个样子？所以我觉得这本书除了是让我们了解说闭锁症候群，哦，我居然一直都忘记讲这个病名，就叫做闭锁症候群。这笔有这样情，他得的几率非常低。他在那个乡镇就只有两个人得到而已，是非常非常低的一个几率。所以，当你发现说哦，这样子的一个情境下，他所得到的感受，你就突然惊觉，之后你如果遇到类似的处境的人，你要怎么去回应？你要怎么去做反应？我觉得这个也是读书的好处。第一个，我刚刚讲的培养同理心；第二个是，当你已经预想过那个情境之后。你就这样说，我如果下次遇到这情境，我有 A、B、C 三个反应可以去做，我可以想说，哦，当我遇到这样的时候，我可能可以先有耐心的在他前面说，请问你需要什么？看着他怎么表达之后，慢慢的知道他要什么之后，你就可以摸透他的习惯。我是说，如果啦有这样的方式，但他也可以带到别的待人处事的方面上。好，刚刚有跟各位讲说。我除了没有写稿之外呢，这本书它大部分都是幻想，但是它幻想有些都蛮有意思的，所以我这边不一一的赘述。我主要是跟各位讲说这本书的背景，这本书的由来和当时他的心境是怎样。最后呢，他对于这个家庭，他有一些体会，他真的很想念他的小孩。然后呢，在两天后，他就他就是在这个状况下去世，但是其实他的身边一直都有人陪着他，对啊。嗯不知道是好还是不好，因为他其实是依着他不喜欢的方式去世，但是他知道自己要去世，这种临迟式的方式，如果是我啦，最后还是要去世的话，我会希望是可以安乐死。这个也是一个我觉得蛮值得讨论的议题。当你人生发生了一个让你完全失能的疾病，你会不会想要安乐死？其实这个啊，大家就如果听完有点想法，你也可以私信给我。对，那因为这个是新年集，所以我就赌说应该没什么人听。我在那边做大胆的试验。那这一集就先到这里，就是潜水钟与蝴蝶。那如果你有兴趣看这本书的话，我推荐你可以买大块文化出的版本，最近也有上，在刚出，很新。而且我觉得它封面真的很可爱，很像童书。你也可以把这个买来当童书给你的小孩看，我觉得也是。一种学习啦，让小孩去学习同理别人是一件很重要的事情。而且我跟你讲，好的主管都要会同理别人，真的。好了，大家有没有听懂呢？嗯，好。<笑>那如果你喜欢我的节目的话，欢迎 follow 我的 Instagram， 或者呢，你可以到 Apple Podcast、Spotify、KK Box、Mixer Box，anything。你只要听得到我的平台之后，都帮我按赞、五星、留言，好不好？尤其是我发现 KK Box 也要经营，因为我发现台湾的 KK Box。他很努力在经营 podcast 圈这件事，他还会设很多奖。当然，我是没有得什么奖了，也没有入围什么奖。但是我很恭喜那些入围奖项了，我觉得他们真的很厉害。而且有些人跟耘人一年两年，终于看到成果，我觉得那种喜悦真的是无法比你好，那如果你喜欢我的节目的话，就像我刚刚讲的那些动作，赶快去做喽。<笑>那先祝大家新年快乐，然后虎年行大运吗？非常老套，就像没有准备会讲的话了。好，那就先这样喽，我们下次再见，拜拜。